0: Ja, herzlich willkommen. Wir wären wieder da und offensichtlich, weil ihr uns hören könnt, hören könnt seid ihr ja auch wieder da. Das freut mich sehr und äh, wir haben dieses Mal, Jenny und ich haben dieses Mal ein, ich sag mal, buntes Wochenende hinter uns, denn diesmal war ich auf Reisen. Jenny war brav zu Hause, hat den Hund Gassi geführt, hat sich um alles gekümmert, was man sich eben so kümmern muss, wenn man mal wieder daheim ist. Aber Jenny, erzähl mal, hast du, ging das überhaupt nach der ganzen Zeit in Amerika, sich wieder an das normale Leben zu gewöhnen?
1: Nee, Christian, ich war nicht zu Hause. Erstmal ach. auch von meiner Seite ein wunderschönes Hallo. Ich wünschte es. Ich habe dir gerade zugehört und habe gedacht, ach ja, wie schön wäre es gewesen. <lacht> Mittwoch bin ich nach Hause gekommen. Donnerstag, Mittwochabend, Donnerstag war ich dann wirklich zu Hause. Und also. Freitag, da ging es nach Frankfurt, weil ich am Samstag beim äh, Footballspiel im Einsatz war. Das war sehr schön, sehr spaßig. Äh, war auch echt ein cooles Spiel. Und... am ähm, ja, Sonntag war ich dann wieder zu Hause, Sonntag, Montag also. hatte ich dann wirklich mal frei. Aber jetzt die Woche, die die, da wird wieder reingehauen. Aber zwei freie Tage hatte ich und insofern äh, Hundgassi geführt habe ich aber nicht, weil die ist gerade im Urlaub bei der Oma, bei meiner Mama, <lacht> weil ich das sonst nicht hinbekommen hätte. Insofern, ich vermisse sie sehr, aber nächste Woche sehe ich, oder diese Woche sehe ich sie endlich wieder und glaube mir, da, da freue ich mich drauf. Aber Christian, ja? du warst ja unterwegs, das hast du gerade schon angesprochen und erzähl uns doch bitte ein bisschen bisschen mehr davon.
0: Ja gut, also ich habe ja schon mal so leise angedeutet, ähm, dass ich die Le Mans Classic fahren werde. Le Mans Classic ist eine Veranstaltung, die drei Wochen nach dem 24-Stunden-Rennen von Le Mans stattfindet und die Autos, die dort mitfahren, sind allesamt Autos, die bei den 24 Stunden angetreten sind und äh, auch die Klassen, die dort ausgeschrieben waren und so weiter, sodass also das eine riesige Ansammlung von Autos, von Fahrern und auch von Zuschauern geworden ist. Und ich hatte das große Glück, dass ich eben ein Auto, was ich selbst gefahren bin, bei den 24 Stunden von Le Mans 1981, gemeinsam mit Prinz Leopold von Bayern und mit dem Peter Oberndorfer. Dieses Auto hat BMW, ein BMW M1 ist das, hat BMW wieder flott gemacht, aus dem Museum flott gemacht. Und damit sind wir dann 42 Jahre nach dem eigentlichen Event nochmal gestartet, diesmal bei der Klassik, aber in der Originalbesetzung, also Prinz Leopold von Bayern, Peter Oberndorfer und ich. Und das ist etwas, sowas ist schon ziemlich einmalig. Das gibt es, glaube ich, in der Form gab es das noch nie, nach so langem Zeitraum. Erstens mal, dass die Protagonisten alle noch am Leben sind. Das ist mal eine, 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 eine äh, Errungenschaft, die wir da äh, uns an die Fahnen heften dürfen. Und zweitens, dass wir alle noch fit sind. Und auch ein Prinz Leopold, der gerade letzte Woche 80 Jahre alt wurde, dort ein blitzes, sauberes Rennen gefahren ist. Das war also schon sehr schön, ähm, sowas ja, daran teilzuhaben oder sowas mitzugestalten. Das war äh, eigentlich ein toller Event. Und weißt du, die, die, das Drama, so ein Auto irgendwie über die Distanz zu kriegen, die Distanz ist natürlich bei Classic Le Mans. Kürzer, ja, also da, da fährst du dreimal eine Stunde praktisch, jeweils mit dem Fahrerwechsel, aber auch mitten in der Nacht. Also da ist äh, der erste Turn war irgendwann um 1 Uhr morgens und dann ging es um 6 Uhr morgens weiter und dann äh, nochmal einer um 3 Uhr mittags oder um 2 Uhr mittags. Ähm, das ist schon auch, hat schon auch alles was und das ganze Feeling, weißt du, wenn du da in Le Mans mal wieder bist und viele alte Freunde triffst. Leute, die du, weiß ich, 10, 20 Jahre nicht gesehen hast, das ist schon ein tolles Gefühl und das Auto lief auch super, also das war rundum ein tolles Erlebnis und hat irrsinnig Spaß gemacht und Rennauto war es noch dazu, das ist ja das, was mir ja am meisten gefällt von allem.
1: Das, ich glaube, man, wir hören es alle in deiner Stimme, dass es dir große Freude gemacht hat und ganz ehrlich, dreimal jeweils eine Stunde im Auto zu fahren, das ist auch eine Distanz bzw. eine Zeit, das unterschätzen viele, aber was mich noch viel mehr interessiert, wie hast du dich gefühlt, als du in das Auto eingestiegen bist, weil das liegt ja nun schon einige Jahre zurück, das heißt in diesen... Jahrzehnten hat es ja noch ja, ja. einiges an Entwicklung im Auto gegeben, allein was, was was ja gut, jetzt im Rennwagen, das ist jetzt, mit Komfort kann man das nicht äh, vergleichen, aber nichtsdestotrotz, wie war das vom Gefühl her, in dieses Auto sich reinzusetzen? Hast du das angeguckt und gedacht, oh Gott, wie konnten wir damals 24 Stunden überhaupt dieses Le Mans Rennen fahren? Wie hat das von der Technik gehalten? Wie, so, wie ist das nicht in alle Einzelteile zerfallen? Oder mit Blick zurück konntest du sagen, auch so viel hat sich gar nicht verändert in den Jahren.
0: <lacht> naja, Entschuldige, wenn ich manchmal ein bisschen huste oder räusperre, aber ich habe ein bisschen Hals mitgebracht aus Le Mans. Also gut, ähm, das Auto kannte ich ja sehr gut. BMW M1 war so ein Supersportwagen aus äh, dem, den ersten Jahren der 80er. Und äh, ich habe mit diesem Rennauto, Mittelmotorauto, ähm, ja meine Profikarriere eigentlich begonnen und bin pro serie gefahren und verschiedene deutsche Meisterschaftsläufe, sodass ich das Auto äh, ganz am Anfang meiner Karriere sehr gut gekannt habe und auch sehr gern gehabt habe, weil das Auto einfach toll zu fahren war. Und als ich dann eingestiegen bin und dann in Le Mans rausgefahren bin, zum ersten Mal unter diesem Dunlop-Bogen da durchgebraust bin, habe ich mir gedacht, naja, also eigentlich, es fühlt sich an wie immer. Und es ist erstaunlich, dass man solche, so ein Feeling für ein Rennauto selbst nach 42 Jahren immer noch hat. Also das ist ganz, wie, wie man da drin sitzt, wie das Auto lenkt, wie es wie anfühlt. Dann fährst du mal auf die lange Gerade raus und das ist ja, okay, die haben jetzt zwei Schikanen eingebaut, die gab es damals noch nicht. Aber das wusste ich ja, das heißt, ich bin nicht angekommen und habe gedacht, oh, was soll denn das hier? Da ist auf einmal ein Bremspunkt ich wusste das. Aber äh, man fährt doch knapp 300 und das ist also dann alles ganz normal. Also das, ich, ich weiß nicht, ich habe mich da sofort wieder zurecht gefühlt und dann, wenn man sich ein bisschen ans Auto gewöhnt hat, nach einer Runde oder zwei, dann hast du auf einmal auch wieder das Gefühl, richtig einzulenken, richtig zu bremsen, richtig zu schalten. Das ist ja etwas, wo man sich bei jedem Auto erstmal ein bisschen dran gewöhnen muss, aber das kam innerhalb von, ja, von zwei Runden war ich da wieder im Metier. Und das war dann schon schön zu sehen und zeigt, Rennauto ist und bleibt Rennauto. Ich meine, ich bin vor kurzem ein, ein brandneuen, funkelnagel modernen äh, Mercedes GT3 gefahren. Und das war auch nur ein Rennauto. Ja? Und daran sieht man, ja, natürlich hat sich viel weiterentwickelt, aber im Grunde genommen ist ein Rennauto einfach nur ein Rennauto. Und äh, das will schnell gefahren werden und das hat dann irrsinnigen Spaß gemacht. Weißt du, ähm, wir waren ja, das Auto war ja noch dazu ein besonderes Auto, weil es von der Stadt München Gesponsert war. Also da stand ganz groß München drauf und alle möglichen Biergärten, Restaurants, Wirtshäuser. Und äh, da ist es eigentlich sehr lustig gewesen, dass wir mit dem Auto eigentlich die Attraktion überhaupt waren, weil wir hatten einen völlig zeitlosen Sponsor, nämlich die Stadt München. Und BW hat das auch sehr sehr nett gemacht und äh, die BMW France die ja da auch 50-jähriges Jubiläum hatten, Le Mans 24 Stunden hatte das, das 100-jährige Jubiläum, unser Prinz Leopold ist 80 geworden also ich meine da kam viel ich sage mal Sympathisches zusammen und äh, dass wir das Auto dann trotz Motorschaden weil der Peter Oberndorf hatte leider einen Motorschaden, haben die Jungs den Motor gewechselt sind wir weitergefahren das geht bei solchen Veranstaltungen, weil du immer einen Break hast zwischen einem Turn und dem nächsten Turn. Das ist nicht so, dass das 24 Stunden durchgeht, um Gottes Willen. Ja. Und dann war auf einmal das Auto wieder da. Ich bin eingestiegen und los ging's, weiter ging's. Und wir sind ins Ziel gekommen und damit hat sich ein, ein herrlicher äh, Kreis geschlossen, finde ich. Die, die Stadt München, BMW. Die königliche Hoheit aus Bayern und das war alles eigentlich eine sehr harmonische, eine sehr angenehme Angelegenheit, die anstrengend war, zugegeben, aber allen einen irrsinnigen Spaß gemacht hat.
1: Wie gesagt, das ist das Wichtigste. Aber sag mal von Seiten BMW oder Aldi-Hersteller oder Besitzer, denen diese alten Autos gehören, die ja nun wirklich so viel Tradition und, und Geschichte, jedes einzelne Auto erzählt, erzählt da von einer Geschichte auf der Rennstrecke. Haben die nicht Angst, dass bei so einem Spaß-Event, in Anführungsstrichen, was kaputt geht und das Auto irreparabel dann nicht mehr nicht mehr zusammengebaut werden kann. Ja, ja,
0: natürlich, natürlich. Ich meine, solche Autos sind natürlich wahnsinnig wertvoll. Ich meine, das Auto ist dieser, er Unikat, ja, also das gibt es einmal ja, auf der Welt. Und da gibt es noch, der ist natürlich wahnsinnig äh, großen sagen wir, Sammlerwert, auch für BMW natürlich, also einen großen Wert für die Firma. Aber <lacht> da gibt es noch ein paar andere Autos, da sind so ein paar Ferrari mitgefahren, die kannst du für 60 Millionen Dollar kaufen. Da ja. sind ein paar Jaguar D-Types gefahren. Da, mein Freund der Emanuele Birro, ist mit irgendeinem so Jaguar da gefahren. Ich weiß nicht, wie viele Millionen das Auto kostet. Und ähm, das sind viele unbezahlbar teure Autos. Also ich sage es mal so, wenn man bedenkt, da waren ja, 260, 265.000 Zuschauer da. Das musst du dir mal vorstellen, ja.
1: Wow, jetzt bei dem Klassik? Ja, ja, bei dem Klassik,
0: bei dem Klassik-Event. Der Veranstalter hat mir erzählt, ja, wir sind ausverkauft, wir können kein Ticket mehr hergeben, weil wir platzen jetzt langsam. Und die hatten 1200 Autos am Start. Ich meine, wenn du das alles mal, das nicht jedes ist natürlich so viel wert, aber wenn du das alles mal zusammenzählst, dann war an einem Klassik-Wochenende in Le Mans äh, wesentlich mehr Geld im Umlauf als bei jedem DTM-Lauf. Also das muss man ja. mal ganz klar sagen. Und die Stimmung ist halt sehr nett, weil man, äh, ja, ich sag mal, mit seiner eigenen Geschichte natürlich, also was mich angeht, äh, konfrontiert ist, aber auch einfach äh, in, in eine Welt eintaucht, die heißt äh, Motorsport pur. Ich meine, weißt du, damals gab es niemanden, der irgendwo gesagt hat, jetzt gibt es ein CO2-Problem oder ein Lärmproblem oder ein Nachhaltigkeitsproblem oder sonst irgendwas. Da wurde gefahren, da war der Spaß und die Freude am Motorsport unbegrenzt. Und alle 260.000 Leute, die da hinkamen, wollten genau das haben, nämlich nur Spaß an dem Thema. Und das gibt natürlich dann eine Atmosphäre, die, die schon sehr, sehr speziell ist und, und ganz, ganz toll ist. Und es, hat, also es war, hat einfach Freude gemacht, in diesem Umfeld mal zu sein. Natürlich ist es weniger kompetitiv. Du fährst dann nicht. Ich sage jetzt mal, um im, im Formel-1-Jargon zu bleiben, du fährst dann nicht äh, Track-Limits oder irgendwas, obwohl dem Peter Oberndorfer ist, ist es geglückt, auch trotzdem eine Pit-Lane-Speeding-Strafe einzufangen, also da muss ich mit ihm nochmal reden, weil weil also da gehört schon viel dazu, bei so einem Rennen zu schnell durch die Boxengasse zu fahren, aber gut. Äh, ist ja wurscht, das hat uns eine Minute gekostet deswegen sind wir am Schluss, haben wir nicht gewonnen, sonst sind Dritter geworden. Aber egal, äh, es, es war ein toller Anlass und alle hatten eigentlich einen großen, eine große Freude daran und für mich ist es deswegen schön, weil ich sehen konnte, dass ich eigentlich als Rennfahrer und als Motorsportler, wenn es das mal etwas weiter fasst, unglaublich Glück hatte, in einen solchen langen Zeitraum in diesem Sport aktiv zu sein. Und wenn man dann zurückkommt und sieht, wie andere Leute dieses, dieses, ja, diesen Wert des Sportes so schätzen und hochhalten, dann ist es toll, dass man sehen kann, dass man da selbst ein Teil da war davon war oder immer noch ist. davon Und das immer noch sein ist ja auch das, was zum Beispiel den Poldi von Bayern so auszeichnet. Ich meine, der Kerl ist ein bisschen langsamer gefahren als ich, aber mit 80 Jahren ist der Top-Fit Top-Fitter da in das Auto gestiegen, losgeballert und, und grad schön war's. Das muss man sich mal vorstellen. Und das sind Dinge, die, die einen einfach, das, da wird's einem warm ums Herz, ja. Mo, wenn man Motorsport liebt, dann hat man dort direkten Zugang zu all den Dingen, die den Motorsport ausmachen. Und ich freue mich auch wahnsinnig jetzt nächste Woche wieder an den Notisring. Ich freue mich wahnsinnig auf den nächsten Grand Prix in Silverstone, wieder die aktuellen Dinge zu sehen. Aber diesen, diese, diese Zeitspanne, dass man da Überblick hat, weil man es selbst gemacht hat, Oh, das ist schon toll. Also, da fühlt man sich schon sauwohl, muss ich sagen. Und ich hoffe, dass unsere Zuschauer, äh, Zuhörer das auch so ein bisschen nachvollziehen können, denn man kann so ein bisschen schwer. ja, ich bin mal ein, ein Klassikrennen gefahren. Ja, das ist jetzt nicht so wahnsinnig spannend, ja, das ist halt ein Klassikrennen. Aber wenn du mit deiner eigenen und mit der im Motorsport ja, stattgefunden habenden Angelegenheit, also mit dem ganzen Zeitenwandel, da direkt konfrontiert bist, dann ist es schon toll und ja, also ich hatte meinen Spaß, wir hatten alle unseren Spaß und es war schön zu sehen oder in der Retrospektive, ich habe da schon aufs richtige Pferd, nämlich den Motorsport gesetzt, ich fühle mich <lacht> nach wie vor sauwohl dort.
1: Danke, dass du uns da gerade quasi nochmal mitgenommen hast, es war sehr schön dir zuzuhören und man, man hört einfach nur, wie sehr dir dieses Wochenende gefallen hat und noch, du hast Track Limits schon erwähnt, in ja, ja. Österreich sprechen wir natürlich gleich, aber eine Frage habe ich noch und da sagtest du, das hat mich eigentlich gerade gefreut, du sagtest, dass euer Auto von der Stadt München gesponsert war, weil als wir vor, wann war das, vor zwei Folgen oder sowas über Le Mans sprachen, da war ja wirklich mit, mit Bedauern die Feststellung im Raum, dass es in der deutschen Presse überhaupt nicht stattgefunden hat. Und wie war das jetzt bei diesem Classic le Mans-Rennen? War, war da deutsche Presse vor Ort? Konntest ja, ja. du mit irgendwem darüber reden? Warum wird dieses Wahnsinns-Motorsport-Event, egal ob jetzt das echte, also was heißt echte, das aktuelle Le Mans oder das Classic le Mans und generell Motorsport, warum wird das in Deutschland so verteufelt, wo doch nun wirklich die Automobilbranche in Deutschland da, eines der absoluten Stützpfeiler ist oder zumindest lange Zeit also ich, war. Ja,
0: das ist eine sehr, sehr gute Frage, die du da stellst oder eine gute Feststellung, die du machst. Le Mans, die 24 Stunden von Le Mans haben nicht stattgefunden in der deutschen Öffentlichkeit und aus, außer ein bisschen bei, bei Nitro war natürlich zu gucken, aber da musst du dich dafür interessieren, aber in der breiten Öffentlichkeit hat es nicht stattgefunden. Es gab keine Zeitungsmeldung, keine Agenturmeldung, es gab gar nichts, obwohl Ferrari gewonnen hat, das echte Rennen. Dieses Jahr. Ich garan Und
1: deutsche Hersteller und deutsche Rennfahrer ja auch mitfahren. Das ja, ja, also ist sicher. ja nicht, als sei das irgendeine japanische Rennserie, die halt nein. wirklich weiter weg ist. Das ist ein, ein, ein Weltereignis im Motorsport.
0: Absolut. Ähm, jetzt können wir darüber lamentieren, woran liegt das eigentlich und wieso machen die das? Äh, ich habe da meine eigene Meinung, ich bin da ziemlich klar. Ich, ich glaube, dass hier ziemlich aktiv gegen unseren Sport in den ähm, in den Medien agiert wird und deswegen können wir eigentlich nur ja, unseren Sport nach wie vor unterstützen. Aber solche Aktionen wie jetzt dieses Classic Le Mans, war ja eine, Le Mans Classic war ja so eine Sache, wo ich mir absolut sicher bin, die Presseergebnisse, also was da an Mediaergebnissen rauskommt, ist für unsere kleine Geschichte deutlich deutlich, mehr als das eigentliche Rennen. Und zwar deswegen, weil der königliche Hoheit da mitgefahren ist. Und ich sagte, ich sehe schon in der aktuellen oder in der bunten oder irgendwo sehe ich schon die Überschrift, Königliche Hoheit Prinz Leopold von Bayern wird dritter bei den 24 Stunden von Le Mans Ausrufezeichen. Im Alter von 80 Jahren erreicht die Königliche Hoheit mit dem Formel 1 Fahrer Christian Danner den dritten Platz Ausrufezeichen. Und dann kommt wahrscheinlich drunter Königin Silvia aus Schweden gratuliert als Erste. Äh, äh, ja, ja. Und dann der, der spanische, der spanische Exkönig Juan Carlos hat in einer Depesche an das Bayerische Königshaus seine Glückwünsche mitgeteilt. Und dann kommt dann oder wahrscheinlich Ja, und 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 solche Sachen. Weißt du? Und dann dann findest du auf einmal statt, die also ob das wäre jetzt Klassik gefahren sind oder die 24 Stunden ist ja für für die Boulevardpresse völlig wurscht. Und da äh, hast du auf einmal ein Thema, und jetzt, jetzt wäre ich wieder ernst, ja, dann hast du ein Thema, wo der, die journalistische Allgemeinheit nicht ein schlechtes Gewissen haben muss oder die Hosen voll hat, mal zuzugeben, dass Motorsport toll ist. Da, da, da macht sich jeder die Hosen voll, weil er glaubt, das kann ich ja nicht sagen, was ist ja böse, es ist ja dies und das. Nein, die Königliche Hoheit, 80 Jahre alt, fährt auf den dritten Platz in Le Mans. Das ist eine Meldung wert. Und daran siehst du, wo wir im Moment mit unserem Sport so ein bisschen hängen. Ich meine, wir haben natürlich unterschiedlichste Dinge. Wir haben eine deutsche Motorsportszene, wir haben eine, eine Langstreckenszene natürlich mit dem Herz in Le Mans. Wir haben eine amerikanische Szene, wir haben natürlich überall allem die Formel 1, die aber aus der Mitte der Gesellschaft sich langsam aber sicher verabschiedet, weil die Berichterstattung also was passiert da? Keiner guckt mehr so richtig. Was passiert da eigentlich? Was, was geht da ab? Das sind Dinge, die man den Leuten schon nahe bringen muss. Und wenn das Nahebringen nicht passiert, dann wird der Sport auch immer kleiner. Und bei allem Boom, in dem sich die Formel 1 befindet, also das könnte in Deutschland, könnte man da schon mal wieder ein bisschen mehr brauchen, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ja, Absolut.
0: Aber wir zwei, jetzt die... wir zwei reden ja, wir, ja drüber. Wir, wir, wir zwei, kämpfen. Wir, zwei
1: wir, wir lassen uns nicht klein Nein.
0: <lacht> weißt du, Jenny, Auf ich denke mir, denk mir immer, wenn du zu deinem Fu Football da gehst, ja, das ist ja super und toll, aber eigentlich bist du ja ein Ambassador of Motorsports. Ja. Und, als, ja, und als das machst du auch einen sehr guten Job. Und ich glaube, wir sollten das einfach intensivieren. Wir sollten langsam mal eine Kampagne aufsetzen, wie kriegen wir unseren Motorsport wieder in? Aufs Gleis und in die richtige Spur, dass wir wieder ein bisschen breiter ankommen. Also wir zwei, glaube ich, haben sind das richtige Team, oder?
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, und, und schön wäre es natürlich auch im um Free-TV, weil ich sag dir, ich kann es ja nur streamen und mir ist am Sonntag das so oft abgebrochen. Ich bin durchgedreht. Und Samstag, Samstag konnte ich ja nicht gucken, weil da habe ich gearbeitet. Insofern, was das Sprintrennen angeht, da kannst du uns vielleicht ein bisschen was zu sagen. Und ansonsten hat es ja am Sonntag ein kleines bisschen Chaos gegeben auf der Rennstrecke. Das
0: kann man schon sagen. Oh ja, gut, also lass es mal nach, lass es mal Le Mans verlassen und lass es nach Spielberg in der schönen Steiermark rüberwandern und dort an den Red Bull Ring gehen, wo der äh, österreichische Grand Prix stattgefunden hat. Du hast den Spr das Sprintformat angesprochen. Das Sprintformat ist ja eigentlich eine Geschäftsidee, wenn man am Samstag nochmal in ein Wochenendformat, Freitag, Samstag, Sonntag, den Samstag quasi nochmal als Einzelevent dazu feiert. Dann ist das vom kommerziellen her natürlich äh, ja, durchaus attraktiv. Ich persönlich war, wie viele andere Fahrer auch, nicht so ein allzu großer Fan vom Sprintformat. Aber gut, dann sollen sie es halt machen. Sechsmal findet das statt und einmal eben in Österreich. Das Schöne. Hat es
1: den Fans denn gefallen? Naja, weil das ich sag mal, das war ja jetzt das zweite Sprintrennen und beim ersten Mal war es ja wirklich so wie zu erwarten. Die Fahrer, ja, da, da gibt ja keiner wirklich Gas, weil keiner möchte sein Auto beschädigen am Samstag. Die echten Punkte und das echte Rennen gibt es dann am, naja. am Sonntag. Ja, wie, wie, wie ja. viel Wert hat dann überhaupt dieses Rennen am Samstag? Aber wie war es denn?
0: Na nee, gut, es gibt ja wesentlich weniger Punkte, aber es war dann trotzdem ganz amüsant, weißt du, weil äh, es hat ja geregnet und äh, man konnte dann einen Reifenwechsel machen auf Slicks und äh, so gesehen war ein bisschen Action drin und wir hatten mit Hülkenberg ja auch ein tolles Ergebnis. Ähm, so gesehen war das alles, ich sag mal, entertaining, es war nett, aber ich ich als Christian ich, ich kann das Thema einfach nicht so richtig verinnerlichen. Ich nehme es wahr. Ich, sage, ich schimpfe schimpf jetzt nicht drüber. Ich sag, okay, äh, gucke ich mir an und und gut, ja. Und dann habe ich mich eigentlich sehr auf, auf den Grand Prix gefreut, weil da ist natürlich, äh, da ist ja immer, schwingt ja immer so ein bisschen Hoffnung mit, ja, die Konkurrenz hat aufgeholt und der Verstappen hat es ganz schwierig. Und auf der anderen nein. Seite, wie, nein, du hast, du hast völlig <lacht> recht. Ich meine, du hast das, die, die Message des Jahres 2023 ist, nein, <lacht> sie haben nicht aufgeholt.
1: <lacht> auch Mercedes, das, das Update, das hat ja jetzt auch dann irgendwie, das Das war ein, zwei Rennen, hat man geglaubt, oh, vielleicht ja, hat das ja. gebracht. Nein, nee. M -m.
0: Ja, gut, also da ist alles beim Alten. Jetzt hat der Herr Perez auch wieder äh, zu, ja, sagen wir mal so, äh, ein katastrophales Qualifying hingelegt, <lacht> hat, hat permanent Fehler gemacht, hat dann aber ein sauberes Rennen gefahren und hat es dann doch aufs Podium geschafft. Freuen wir uns, alles gut. Ähm, aber, Sorry,
1: aber mit dem Auto muss das auch sein, ja, der kann da durchpflügen äh, also, also dass, er, dass er nicht bis auf zwei vorgefahren ist, kann man ihm da fast schon vorhalten ja. und der ist wirklich, war das Miami, wo, wo er die große Hoffnung hatte und da, also seit Miami ja, ja. ist der, kommt der mhm. einem richtig gebrochen vor ja. ähm, da, da haben sich Fehler eingeschlichen mhm. ähm, ja da, ich weiß nicht, ob er mittlerweile jetzt auch dann verstanden hat, dass er an den Max festappen, so nicht rankommt und anders ja, auch nicht. Ja,
0: also ich, ich würde mal so sagen, der Max erklärt ihm das Rennen für Rennen. Ja, da muss er ja. nicht so viel nicht, nicht so viel kapieren, muss er nur hinschauen. Aber egal, lassen wir mal den den Perez und den Verstappen da so fahren, wie sie wollen. Es gab ja ein ganz anderes Thema, was die Formel 1-Welt da, ich sage jetzt mal, in Aufruhr gebracht hat und das war das Thema Track Limits. Jetzt Jenny, erklär du mir doch mal, was ist Track Limits? Wenn das auf der das, Gun das, habe,
1: das wollte ich, darum wollte ich dich bitten, weil also es sind oh. ja, es ist ja die, die, ähm, die quasi Streckenmarkierung und wenn die darüber fahren, dann gibt es eine Strafe, wenn sie quasi die Strecke verlassen, ja? ja das hast Track du. Limits ist halt das Limit der, der Strecke.
0: Genau, da wo die Strecke aufhört, ist sie zu Ende, nämlich am Limit. Genau. Und wenn ich die Strecke verlasse, dann kriege ich eine Strafe.
1: Aber warum? Ja, wenn ich weil, doch einmal mit zu viel Schwung in die Kurve gehe, dann ja. kann ich doch die Kurve auch nach außen weiter mitnehmen. Okay, wenn Sie jetzt sagen, wir äh, wollen aber ein Kiesbett, weil dann wäre das, das Rennen ja, für den stopp. Fahrer meistens zu Ende.
0: Nein, stopp, ich erkläre es dir gerne. Äh, du ja. hast natürlich äh, schon dich da mit dem Thema beschäftigt, das merke ich und das ist auch sehr löblich. Aber äh, das Erste, was, was du natürlich wissen musst, ist, Track Limits ist immer dann ein Thema, wenn du dir dadurch einen Vorteil verschaffst. Das heißt, wenn du schneller fährst, wenn du die Strecke verlässt, dann ist das natürlich echt nicht okay. Wenn du auch bei einer definierten Track-Limit-Geschichte keinen Vorteil hast und die Strecke verlässt, ist es immer noch ein Vergehen, weil entweder oder. Und jetzt kommen wir mal ganz klar, man muss da ein bisschen in der, in der, in der Geschichte der Formel 1 ein bisschen blättern, das Thema Track Limits <lacht> gab es ja immer, denn jeder Fahrer hat gerne abgekürzt. Das kann man vielleicht so etwas banal ausgedrückt durchaus so sagen. Wer kürzt nicht gerne ab? Abkürzen heißt, ich kann schneller fahren. Und im Laufe der Jahre und Jahrzehnte haben sich natürlich die, die Rennstrecken verändert. Und man hat äh, das Thema Curb, also diese Randsteine, ich kann mich gut erinnern, dass wir noch Randsteine hatten, die waren so 45 Grad im Winkel, da wenn du drüber gefahren bist, dann war die Radaufhängung kaputt, da kommt man mit dem Tourenwagen drüberfahren und mit dem Formelauto nicht. Das hat sich dann geändert, weil wir im Laufe der Jahre natürlich eine große Sicherheitsforschung hatten in der Formel 1 und man hat mitgekriegt und auch Unfälle analysiert, wo Autos auf diese Curbs draufgerutscht sind und dann abgehoben haben und quasi die ganze Auslaufzone überflogen haben und dann hinten in die Absperrung geknallt sind. Und um das zu vermeiden, hat man die, die Curbs, diese Randsteine, immer flacher und flacher gemacht. Jetzt kam, da also fuhr natürlich dann irgendwann mal jeder drüber, einen flachen Curb, das ist, den kannst du auch nur im Extremfall nur auf die Strecke malen, ja, da kannst du drüber fahren. Das haben die Fahrer sehr schnell spitz gekriegt, weil abkürzen ist schneller. Und jetzt war natürlich die Frage, wo mache ich da einen Kompromiss? Wo, wie kriege ich das hin, dass es sicher bleibt, dass es aber trotzdem die Strecke definiert? Weil sonst kannst du auf den Parkplatz gehen, eine Strecke drauf malen und alle fahren nur einen großen Kreis und sagen: Ja, ich, es geht ja auch so, ja, es ist schneller. Und äh, da war dann die Entwicklung wie folgt. Da hat man dann versucht, an besonders kritischen Stellen, äh, kannst du dich noch erinnern an die Sausage-Curbs? An diese Betonwürste, die man da hingebaut hat. Wenn man da drüber ja. gefahren ist, da war der Frontflügel platt. Also da war das Gejammer auch wieder groß. Ja, Das ist also auch schlecht und das da geht kaputt und die Kosten und so weiter. Also was auch immer da gemacht wurde, es hatte immer es blieb immer eine Kröte zu schlucken übrig. Also so ganz einfach easy war das Thema nicht hinzukriegen. Die Auslaufzonen sind asphaltiert, hat bestimmte Vorteile, führt aber dazu, das lädt förmlich ein dazu, dass man abkürzt und die Auslaufzone so ein bisschen mitbenutzt. Oder wenn man mit Schwung in eine Kurve hineinfährt, naja, halt noch ein bisschen was von neben der Strecke mitbenutzt, weil es halt schneller ist. Und äh, da wird es dann langsam kritisch, denn die Formel-1-Strecken sind ja auch definiert, was ihre Kurvenradien, also in, in der Abnahme, im Abnahmeprotokoll, im Sicherheitsprotokoll, äh, und berechnet, da fährt man so und so schnell, deswegen ist die Auslaufzone so und so groß, deswegen ist die, die, sind die Reifenbarrieren so und so dick und dann kommt äh, der Zaun hinten und die Leitplanke und was weiß ich. Wenn ich da aber die Track-Limits ignoriere und da, weiß ich, 10 Kilometer schneller durchfahre, dann passt der Rest hinten raus nicht mehr und das ist auch nicht gut. Also du siehst, das ist ein, der Berg der Probleme wird immer größer. Und jetzt kommen wir mal zu, dem, äh, zu der Historie, wie hat man das denn früher gemacht? Ja, früher war es so, da wurde das so ein bisschen aus der Hüfte geschossen, analysiert. Michael Masi, der Rennleiter, der Vorgänger von Nils Wittig, der jetzt das macht, hat ja, ich sage jetzt mal, das von Fall zu Fall eigentlich definiert und entschieden. Der ist da rumgelaufen und hat gesagt, in der Kurve machen wir es so, in der Kurve machen wir es anders und da schaue ich dann mal. Und damit war natürlich von der Gesetzgebung auf der einen Seite hing das Problem, es gibt eine Strafe, wenn, über den Fahrern und die Strafe sind ja, ist ja fünf Sekunden, zehn Sekunden und so weiter. Auf der anderen Seite war das so wachsweich, dass man eigentlich es immer versuchen konnte und eigentlich dann doch irgendwie ohne Probleme durchkam. Und das System, das Michael Masi da angewandt hat, war ein alt etabliertes, weil das hat Charlie Whiting auch nicht anders gemacht, hat aber in Abu Dhabi dazu geführt, dass der Verstappen die WM, ich sage jetzt mal, nicht unverdient gewonnen hat, aber geschenkt bekommen hat, dass also er trotzdem. Und das hat dann bei der FIA ein Umdenken eingeleitet, wir machen das genauso, wie es im, Buch, im Regelbuch steht. Und Nils Wittich hat gesagt, hier ist die weiße Linie, entweder bist du drin oder draußen. Wenn du draußen bist, hast du die Strecke verlassen, gibt eine Strafe. Und jetzt kam Österreich und es gab 1200 Vergehen dieser Art. Kannst du dir vorstellen, was da los war?
1: Unfassbar. Wie viele, wie viele Menschen sind dafür verantwortlich für diese Strafen, die durchzugehen? Das, können, das sind doch wahrscheinlich fünf bis zehn Personen maximal, oder?
0: Ja, die Stewards sind normalerweise zu viert oder fünf. Zu, zu viert. Ja, und äh, die, die kamen gar nicht mehr nach. <lacht> die kamen gar nicht mehr nach. Und dann kam das Ganze gezählt, dann Mordi, der Fahrer noch dazu. Ja, der vor mir, der hat die Track Limits äh, missachtet und ich selber nicht. Hamilton, bestes Beispiel. Den, der hat zweimal... <lacht> ist er bestraft worden für Track Limits Vergehen. Aber das ganze Rennen hat er geflucht und geschimpft und gejammert, dass irgendeiner vor ihm Track Vergehen macht. Das gibt's ja nicht und der fährt da raus und so weiter. Der hätte sich mal besser konzentriert auf sich selber, hätte er weniger Strafen bekommen. Also natürlich, wenn ich, also ich versetze mich da immer rein, so gut es geht, in die Fahrer. Natürlich hätte ich den auch angeschwärzt. Wenn ich sauber fahre, innerhalb der Limits fahre, wie es vorgeschrieben ist. Und der vor mir das nicht macht, na klar sage ich das und beschwere mich darüber, das gibt es ja nicht, der verschafft sich da einen Vorteil. Ich fahre ein bisschen langsamer, dass ich innerhalb der Strecke bleibe. Ja, äh, was ist da los? Und jetzt kommst, wenn du einen Strich drunter ziehst, so geht es natürlich nicht weiter. Du kannst nicht äh, mit so vielen äh, Vergehen ein Grand Prix durchführen, weil dann es hat ja bis 11 Uhr abends gedauert, bis das Ergebnis fertig war. Da muss schon mal nachgedacht werden, wie kann man das in Zukunft regeln. Da gibt es technische Dinge, da gibt es äh, die, die Rennstrecken. Jetzt komme ich zu deinen Kiesbetten, die du richtigerweise angesprochen hast, weil wenn da eine Mauer ist oder ein Kiesbett, dann kürzt da keiner ab, weil dann wird es langsamer, dann ist er im Dreck oder in der Mauer. Das ist eine sehr praktikable Lösung. Aber ist das immer eine Lösung, die anwendbar ist? Ist das eine Lösung, die sicher ist? Ist es eine Lösung, die auch kostenmäßig hinzukriegen ist, immer im Gesamtumfeld zu sehen? Ähm, da wird im Moment sehr wie nachgedacht, wie man diesem Problem da ein bisschen auf den Zahn fühlt. Weil äh, jeder jammert immer. Weil wenn, die, wenn das anders gehandhabt würde, so quasi, ach ja, das war jetzt nicht so schlimm, dann kommen die Teams und sagen, ja, Moment mal, ich halte mich dran, hier steht es in den Regeln und ihr bestraft den nicht, der sich nicht dran hält. Also entweder für alle gleich oder gar nicht. Und gar nicht geht nicht und für alle gleich ist das, was wir jetzt haben. Das geht zwar, aber es ist problematisch.
1: Ja, und, und warum ginge jetzt mit Blick auf Spielwerk, warum könnte man da nicht einfach sagen, okay, lassen wir es, Lassen wir es, weil wenn jeder die Track Limits auf diese Art und Weise, wie es dort jetzt geschehen ist, ignoriert ja, und ja. dann die Kurve vielleicht ein bisschen schneller nehmen kann, aber es ist ja zu keinem Unfall oder sowas gekommen, da, weil, weil die Strecke das, das scheinbar erlaubt, dass man dort so fahren kann und ein bisschen schneller noch fahren kann, warum sagen sie dann nicht, okay, hier äh, ist es jetzt anders, dass es nicht auf jeder Strecke funktionieren kann, ist klar, aber in Spielberg offensichtlich wäre das ja möglich.
0: Kleiner Finger, ganze Hand, kann ich dir da nur ja. sagen. Wenn du einem Bestimmt. Rennfahrer den kleinen Finger gibst, nimmt er die ganze Hand, am besten den ganzen Arm und zieht dich dann über den Tisch. Logisch, wenn du sagst, du kannst da ein bisschen drüber fahren, dann fährt er ein bisschen und dann noch ein bisschen mehr als ein bisschen drüber. Und irgendwann fahren die, wie in Austin, Texas, gab es ein Indica-Rennen auf der Grand Prix-Strecke. Da haben die gesagt, das ist uns zu kompliziert mit den Track Limits. Fahrt, wie es ist, fertig. Die fuhren auf einer anderen Strecke. Das hätte mal sehen sollen. Die fuhren da eine äh, ne Fahrzeugbreite außerhalb der Strecke, weil es schneller war. Ja, ich werde mein, Entschuldigung. Das, das geht nicht. Und deswegen sage ich ja, irgendeine Kröte musste schlucken und den Kompromiss zu finden, ist nicht einfach. Gar nicht einfach. Ja. Aber <lacht> vergiss nicht, es gab auch genügend Fahrer, die ohne Vergehen durch den Grand Prix gefahren sind. Es gab so ein paar besondere Leuchten, wie den Tsunoda, der das gleich zweimal fertig gebracht hat, das maximale Strafmaß zu kriegen, weil er dauernd rausgefahren ist. Ja. Es gab unglaublich viel Gezeter, unglaublich viel Ausreden und so weiter. Wenn ein Rennfahrer im Wheel-to-Wheel, -wheel, im Rad am Radkampf fahren kann, dann kann er auch innerhalb der Track Limits fahren, weil er ein Gefühl hat für sein Auto. Und das gibt es ja in jeder Motorsportart gibt es das Problem immer wieder, ein Fahrer hat ein Gefühl für sein Auto, passe ich da durch, kann ich da noch weiter rechts, kann ich da noch weiter links, das ist so wie wenn du auf der Autobahn auf der Baustelle fährst, hast du auch ein Gefühl, du schaust auch nicht immer nach rechts, bin ich zu nah an dem LKW und du hast ein Gefühl, mein Auto ist so und so breit und genau so ist es im Rennauto auch. Und da glaube ich, muss man, müssen die Teammanager auch ansetzen, den Fahrern da ein bisschen einbläuen. Pass auf, wir wollen keine Track Limit Violations. Und bei Aston Martin hat es funktioniert. Die hatten nichts, ja. nix. Andere hat der Ocon ist auch, glaube ich, zweimal zehn Sekunden oder was. Also zwei, fünf und dann zehn und dann nochmal fünf. Und das ist, es war sagenhaft.
1: Ja, und ich sag mal, am Ende ist es ja eigentlich in jeder Sportart, bei jedem Fußball- oder Tennisplatz, da gibt es eine Auslinie. Äh, genau. Im Football. Wenn der Ball da drüber ist dann, ist, dann bist du im Aus. Dann ist halt vorbei, der Satz ist vorbei, der, der Punkt ist vergeben. Ähm, ja, ja. also Also, ja, und so ist also es dann im, jetzt, Renn, im Rennsport genauso.
0: Wir haben jetzt ja den, den nächsten Grand Prix in. Also, gut, da wird es viel Diskussion geben. Jetzt lassen wir sie alle mal nachdenken, äh, beziehungsweise mit der FIA diskutieren und mit der Rennleitung diskutieren, wie man sowas in Zukunft anders oder besser machen könnte. Da wird es jetzt äh, der Alexander Wurz, der Präsident der Fahrerorganisation, ist da natürlich auch sehr intensiv einbezogen, weil er natürlich auch selbst Rennstrecken baut und berät beim Bau von Rennstrecken, äh, sich mit dem Sicherheitsthema auskennt, auch ein Vertrauensmann der Fahrer ist und <lacht> bestens verbunden ist mit der FIA, die da letztendlich die Regeln unter Umständen ändert. Also ich glaube, da ist jetzt schon ein konstruktiver Dialog äh, am Passieren, dass da das ein bisschen weniger problematisch wird. Irgendwo hast du immer ein, so also einen Vorfall, wo du darüber streitest. Aber so wie in Österreich, das war schon ein bisschen arg krass. Ja, ja, ja nee,
1: das war auch kein gutes Beispiel für die hat, hat kein gutes Licht auf den Rennsport oder auf die Serie in dem Moment geworfen, weil ah, absolut. jemand, der sich nicht auskennt, der denkt immer, wie jetzt, 1200 vergehen mit der ein und derselben Sache, wie kann das möglich sein, das ja. wirkt ja wirklich dilettantisch. Ja, und dann, in äh, Silverstone jetzt, ja. Du
0: darfst ja nicht vergessen, das sind äh, 20 Autos, die fahren, wie viele Runden sind sie gefahren in Österreich und dann, äh, davon hat die Hälfte ja, war ja brav. Die haben ja nichts gemacht und die andere ja, Hälfte ja, hat dann diese ganzen Vergehen zusammengebracht. Also du siehst schon, wo ein Wille ist, ist ein Weg und das muss auch richtig kommuniziert werden. Da sind alle Beteiligten gefordert, die Streckenbetreiber, die vier, die Teammanager, und natürlich auch die Fahrer und dann sollte das schon in den Griff zu kriegen sein. Aber jetzt lass ist uns. noch eine andere mh. Strecke,
1: die, die so kritisch sein könnte, oder ist das wirklich speziell in Spielberg so? Es ist
0: speziell in Spielberg natürlich echt, echt ein Thema. Es gibt ein paar andere Ecken. Es gibt auch in Silverstone, ich wollte gerade über Silverstone reden, das nächste ja. Rennen. Äh, gibt es ein paar Dinge, die unter Umständen ein paar Ecken, die, äh, wo man darüber reden kann, aber das ist nicht so. Silverstone ist eine längere Runde, da gibt es vielleicht ein oder zwei Stellen, wo man sagen kann: Also hier bitte aufpassen mit Track Limits und dann halten sich auch alle dran. Aber in Österreich ist natürlich eine sehr kurze Runde und äh, ja, da gibt es halt schon viele Ecken, wo man diese Track Limit Violations machen kann. Das sind Silverstone möglich, aber lange nicht so viel.
1: Und generell, was wie würdest du die Strecke bezeichnen? Ich meine, es Silverstone. die Fanstore, ja ja, die Fanstore, ah, ja. die Stimmung dort ist ja immer immer grandios. Es war für mich immer mit, mit großer Freude verbunden dorthin reisen zu können.
0: Ja, das ist du hast natürlich völlig recht, es klingt jetzt so ja große Freude, ist toll auf dem Rennen und so weiter. Nein, nein, Silverstone ist total speziell. Dort das ist England pur, das ist the home Of, of Motor Racing. Also, ja. Entschuldige, aber meine Erkältung ist immer noch ein bisschen da. Ähm, die, das, das ist eine ganz andere Atmosphäre. Also ich war äh, letztes Jahr da und, und, und war dann beim British Racing Drivers Club eingeladen, eine höchst elitäre Vereinigung britischer Rennfahrer die ein eigenes, ich sage jetzt mal so eine kleine Summerparty da hatten. Also so eine englische Summerparty mit Picknick und mit Bar und mit bisschen Musik. Da waren alle da. Da war die, die ganze Haute-Volée der aktiven Fahrer englisch. Also Hamilton war nicht da, aber Russell war da, Piastri war da, ähm, Jensen Button war da, Damon Hill war da. Das waren die waren alle da. Und man hat da so, ich sage mal, die einen haben. Ja, Rosé getrunken und, und die anderen Champagner und die anderen ein bisschen Pims Number One Cocktail. Es gab auch welche, die am Wasser blieben, beim Wasser blieben, aber es war eine so nette britische Atmosphäre und das ist nicht nur in diesem Elitären Kreis des British Racing Drivers Club, so. Das ist auch draußen auf den Tribünen so. Das ist überall auf diesen Erdwellen, die da um die Strecke sind, äh, auf den Wiesenflächen, auf den Rasenflächen. Da ist Camping, da ist Picknick, da ist gute Stimmung, da sitzen die im Wind meistens, weil Silverstone ist immer windig. Zur Not auch im Regen stört den Engländer ja nicht. Aber äh, das ist eine super Atmosphäre, weil es halt so britisch ist und dort auch die ganzen Familien der Teams anwesend sind. Also der Teams im Sinne der Mechaniker, der Ingenieure. Das ist ja eine richtige Industrie, diese Motor Racing Industry in England. Und da ist ja, von der Oma bis zum Opa, die Tante, alle, die da irgendwie mit einem Team liiert sind, sind da da. Und das macht natürlich aus, dass es ein sehr fachkundiges und ein sehr, ja begeisterungsfähiges Publikum ist, die wissen auch um was es da geht, also das ist nicht, die sitzen nicht da wie wie die Amerikaner in Miami und freuen sich, <lacht> sondern die wissen schon um was es da geht, das ist schon eine andere Atmosphäre.
1: Ja, Nee, die Atmosphäre ist grandios und man man hat wirklich das Gefühl, wenn man dort ist, Motorsportgeschichte einatmen zu können, mitzuerleben. Da das sind gefühlt so ein paar Strecken. Für mich war auch immer Monza eine von denen, aber Silverstone eben auch aufgrund der auch auch die ganzen Teams und Mechaniker. Dadurch, dass ja fast alle dort oder zumindest in der Nähe ansässig sind, die kommen dann mit ihren Familien ja, ja. Und, und haben so viel Freude. Da da blüht wirklich jeder im im Fahrerlager auf, weil er sich einfach nur freut, dass er dieses Wochenende dann auch mal endlich mit seiner Familie teilen kann.
0: Ja, Jenny, ich meine, dein Team ja, ist ja dort, dein Home-Formel-1-Team sozusagen, ist ja in Silverstone von der Basis her angesiedelt und gewesen und jetzt in neuer Form natürlich immer noch. Und daher weißt du ja auch, wo das alles ist. Also das ist jetzt nicht irgendwie in der Nähe von irgendwo, sondern es ist schon, schon ziemlich, <lacht> ziemlich Land, in der Landschaft draußen. Ja.
1: Wobei die Leute, die England kennen, die wissen das eigentlich außer London und dann vielleicht gibt es noch selbst Birmingham, dann gibt es vielleicht noch Manchester. Aber, aber das außer London ist England eigentlich, ist die ganze Insel so. <lacht>
0: Also Moment, ich habe da sieben, sieben Jahre gewohnt, ich war immer in Oxfordshire und Oxford ist natürlich... Ja, aber das ein, sind kleine, ich
1: habe zwei Jahre in, in London gelebt und in ja. England, das sind wunderschöne kleinere Städtchen und dazwischen ist viel grün und ich meine, ja. das ist alles andere als negativ. Aber diese, diese riesen Weltstadt London ist gefühlt, was, was, was so die Population und alles angeht, dann das Einzige und dann geht es in die Richtung Silverstone.
0: Ja, ja, das stimmt schon. Und
1: da heulen dann die Motoren auf.
0: Ja. Nein, nein, also das ist, ich war immer gern da, ich habe dort viel, viel, viel Zeit im Rennauto verbracht, ich hatte auch das große Glück, einen, den, den Alfa Romeo Formel 1 Auto das den ersten Grand Prix damals in Silverstone in der modernen Formel-1-Geschichte gewonnen hat, selbst zu fahren, in, während des Grand Prix, also am, am, am Freitag, da war die Freitagabend um, um 17, 18 Uhr, war da noch Full House, da, da habe ich Standing Ovations bekommen, als ich mit diesem Knatterkarren da um die Strecke geeiert bin. Das war ein so tolles Gefühl, so eine Ehre, so, einen, so ein äh, geschichtsträchtiges Auto, um eine so geschichtsträchtige Rennstrecke zu fahren, da war ich also ganz beseelt. Ja, also ich meine, ich bin hunderte, aber hunderte von Runden in Silverstone gefahren für Testfahrten mit allen Autos, die es gibt. Aber mit dem Alf Romeo, das war schon was ganz Besonderes. Mhm.
1: Weißt du, was ich dort gemacht habe? Ich bin mit Inline-Skates um die Strecke gefahren. Ich hatte meine Inline-Skates immer im Motorhome und hatte die dann an jeder Strecke Super. quasi dann mit dabei und habe dann nach dem Rennen auch selber, um runterzukommen, ähm, bin ich da dann immer meine Runde gefahren.
0: Super, das ist aber gut. Wie, wie viele Runden bist du gefahren? Weil es ist ja nur so sechs Kilometer ungefähr.
1: Oh, das weiß ich nicht. Aber so zwei dann schon auf jeden ja. Fall.
0: Ja, super. Ja. Ich ja. muss
1: sagen, in Silverstone, der Asphalt, der war zum Inlineskaten nicht so gut. Da, das weiß ich noch ganz genau. Der war ein bisschen grobkörnig. Da, da, der, der hat mich ganz schön abge ausgebremst.
0: Ja, sehr gut. Na ja, gut, also wir freuen uns auf jeden Fall auf Silverstone. Ähm, sind wir gespannt, was da wieder passiert. Ähm, wir beide haben ja immer wieder auch ein bisschen gemutmaßt, äh, holt jetzt der auf oder nicht. Du hast heute in unserer Heutigen Folge ja schon mal das klassische Jenny Nein formuliert. Würdest du das wirklich auch für Silverstone bestätigen? Ja. <lacht> ja, jetzt Best, klingt schon besser. Wenn Verstappen
1: <lacht> keinen Schaden hat, dann wird er auch da gewinnen.
0: Okay, na gut. Also, wir. wir Die Frage
1: ist, wo landet Paris? <lacht> ja, genau. Wir stürzen
0: uns in das Abenteuer British Grand Prix in Silverstone. Und äh, ich werde wieder auch an die Rennstrecke gehen. Ich werde am Norisring ein Rennen fahren für die Tourenwagenlegenden. Ähm, dass man nicht aus der Übung kommt, muss man immer schön hinterm Lenkrad bleiben. Dann weiß man auch, worüber man spricht. <lacht> es ist ja gut. gut. Ich vergesse es nicht, keine Sorge. Aber den Grand Prix, den schauen wir uns natürlich ganz genau an. Und da freue ich mich, dass wir nächsten Dienstag dann wieder sprechen können drüber.
1: Auf jeden Fall. Und bis dahin bist du hoffentlich auch wieder fit, Christian. Ja, ich gute hoffe. Besserung.
0: Ich gehe jetzt einfach wieder ins Bett und schlafe einfach mal und dann wird, dann wird das Halsweh schon wieder weggehen.
1: Auf jeden Fall. Schön <lacht> Tee trinken, gute Besserung. Vielen Dank an alle fürs Zuhören und wir hören uns nächste Woche wieder. Ja,
0: danke auch an alle.